0: Hola, ¿Cómo están? Bienvenidos a la semana número 12 de la Caminata de la Encarnación. Ya saben que para mí es una tremenda bendición, una un gozo, una tranquilidad, una paz el estar aquí con ustedes. Ya saben que los quiero mucho, que están en mi corazón y que yo encantada de separarnos este espacio para meditar y profundizar en el amor de María, de Jesús para con nosotros. Esta semana vamos a meditar sobre la soledad y la ancianidad de María. En esta etapa de la vida de la Santísima Virgen, no debemos pasar por alto una circunstancia, la ancianidad, porque encierra importantes lecciones, y especialmente te hablo a ti, Walker, que eres joven, a los adultos también, pero específicamente les hago este llamado a los jóvenes. Los ancianos tienen un modelo que imitar y los jóvenes aprendemos cómo debemos de tratarlos. Jesucristo no consagró todas las edades de la vida porque Él murió a los 33 años, pero María sí porque pasó por todos los estados y por todas las edades de la vida humana. Fue niña, adolescente, joven, casada, consagrada a Dios por el voto de la virginidad, viuda y llegó a la madurez de la edad y de la ancianidad. El alma que no adelanta en el camino del bien, que establece en una vulgar mediocridad y que desciende al pecado mortal y que en él se establece, ...es un alma envejecida... ...prematuramente... ...como ya sabemos... ...existe la etapa de la vejez... ...física, pero... ...específicamente con este ejemplo... ...existe una vejez... ...prematura... ...al cuerpo... ...que es la de quedarnos... ...en esta mediocridad... ...descender al pecado mortal... ...y quedarnos morar ahí... ...y envejecer nuestra alma... ...al contrario... Si vences tus pasiones, si corriges tus deseos, si crece en la caridad tu corazón y si, seas, y si se une cada vez más a Dios, esta alma es cada día más joven, más rejuvenecida. Yo llegué al camino de la conversión en un grupo carismático. Y en este grupo carismático... Eh, para quienes hayan experimentado este, este tipo de, de espiritualidad Es de mucho gozo, de mucha alegría Y me tocó conocer a personas que físicamente se veían exageradamente jóvenes Y al contrario de cómo se veían, tenían pues ya edad que yo no creía Les voy a decir un ejemplo burdo eh, No es exactamente la edad de las personas que conocí pero, por ejemplo, tenía 35 años y se veía de 25, no es broma. Y a eso le llamamos la, el rejuvenecimiento, eh, la juventud del Espíritu Santo, la juventud de un alma que vence las pasiones, que corrige sus defectos, que crece en la caridad, que se une a Dios en cuerpo y alma porque participa de la eterna juventud de Dios y aunque por el mutuo influjo del cuerpo en el alma y del alma en el cuerpo este participe de la degradación o de la juventud del alma hay que confesar que el cuerpo está sujeto por el hecho de ser material, de material a la ley del desgaste pero el alma no entonces si le damos este cuidado especial podemos eh, no detener, pero sí a lo mejor retrasar este, este envejecimiento, esta ancianidad. Perdónenme, no me sale decir bien la palabra. Ancianidad, ahí está. Ancianidad física al mantener nuestra alma joven, el cuerpo tarde o temprano va a envejecer y esto es ley que ya conocemos. La vida sensitiva sigue una línea curva que asciende primero y baja después para terminar en el sepulcro. Del polvo venimos y al polvo vamos. La usura de los años es implacable. Los sentidos se entorpecen, los músculos se atrofian, las fuer fuerzas físicas se debilitan y la vida se va. En los simples mortales que somos, a todo esto hay que agregar las enfermedades que van caminando en nuestra vida, que van mermando, que van minando nuestra salud, el trabajo que agota las energías, las penas morales que nos abaten y agobian. Y así podemos mencionar un sinfín de situaciones que van haciendo que este cuerpo físico se vaya deteriorando. Pero no hay que verlo de una manera triste, sino una manera hermosa. Así como es natural que siga el ritmo de su deterioramiento, así podemos analizar la naturaleza que sigue el ritmo de las estaciones. Cada una tiene su especial belleza, así es natural que la vida siga el ritmo de las edades. Si Dios quiso que María fuera infante y niña, adolescente y joven, si la llevó a la madurez de la vida, ¿por qué habría de negarle la aurola de la ancianidad? Cada estación del año, como les decía, tiene sus encantos propios. La primavera, sus flores, el verano sus frutos, el otoño sus mies opulenta, el invierno la blancura de su nieve y la claridad de sus noches. Así también las edades de la vida, la infancia, su candor, la juventud, su entusiasmo, la virilidad, su madurez, la ancianidad, la serenidad de las cumbres. Pero quien dice ancianidad no quiere decir forzosamente decrepitud, hay que aclarar esto. La decrepitud suele ser el fruto de una vida desordenada, o por lo menos achacosa. La ancianidad de María debe haber sido una admirable combinación de una madurez sensata y comprensiva, de una serenidad apacible, de una ternura compasiva, de una indulgencia inagotable, de una dulce melancolía. Nada hay que dé tanta madurez, tanta experiencia, juicio tan imparcial y comprensión tan honda como haber sufrido mucho. Lo vemos aún en el orden material. Para forjar el hierro, para temblar el, temblar el acero, para cincelar el mármol, para afinar el oro, hay que hacerlos pasar por pruebas que, si ellos tuvieran sensibilidad, los harían sufrir. Con mayor razón, tratándose de las almas, el dolor nos forja como el hierro, las templa, nos templa como al acero, nos cincela como al mármol, nos afina como al oro. El dolor es la luz que ilumina a las almas y hace su juicio certero, porque es la gran escuela de la experiencia. El dolor es la, gran ex, es la gran escuela de nuestra vida. El dolor nos enseña a ser indulgentes y solo el dolor nos hace compasivos. San Pablo dice de nuestro Señor que debió sufrir como nosotros para aprender a ser misericordioso El dolor son las alas para el alma noble. Que la elevan sobre los rines mezquindades de la vida. Y desde las alturas, de qué distinta manera se ven los acontecimientos y se juzga a las personas. Y es que es verdad. ¿Cómo es que podemos nosotros hablar sobre una situación que no hemos padecido? Hablar de cómo vencer un vicio si no, lo hemos, si no hemos llevado esa lucha. Podemos tener una idea. Pero realmente ¿quién lo ha sufrido? Es quien puede ser más misericordioso, quien puede tener compasión, quien puede saber qué tanto esfuerzo tiene que poner alguien para sobrepasar esa dificultad. Ahora bien, ¿quién ha sufrido como María? Dime tu Walker. El dolor le dio una madurez, una experiencia, un juicio tan indulgente como nadie lo ha tenido. Sin duda que en sus dificultades, en sus dudas, los apóstoles acudían a la Santísima Virgen María y la Virgen Prudentísima sabía resolverles todas con el mismo amplio criterio de su Hijo Divino. Y no quiero decir que resolver, que ella fuera y resolviera o que diera una respuesta tal cual la necesitaran, sino que probablemente ella les abría los ojos a la luz de la fe para que ellos pudieran tomar acción y responder a lo que tenían que hacer para cumplir con los mandamientos que Cristo nos había dejado. La serenidad es propiedad característica de las cumbres. Cuanto más elevadas, cuanto más se alejan de la tierra y se acercan más al cielo, tanto más serenas son. Así pasa con las almas, solo reina en ellas la serenidad cuando han llegado a la cima de la virtud y de la vida. La cumbre a donde llegó María al final de su vida no pudo ser ni más elevada ni más santa, por eso su serenidad no tiene comparación. El origen de todas nuestras turbaciones es el desorden que hay en todo nuestro ser, y yo te lo puedo confirmar, porque yo lo he vivido, porque he vivido ese dolor de no tener paz en mi corazón. Las pasiones se rebelan contra la voluntad. Y nuestra voluntad contra la divina. Es natural que este desbarajuste sea como un mar agitado en que no puede haber tranquilidad. De pronto si sientes que sales a la intemperie, respiras un poco y te vuelves a hundir. Y luego vuelve a suceder lo mismo y te vuelves a hundir. Y es un camino o más bien, una situación en la que nadie puede vivir, que nadie deberíamos de vivir. Pero a medida que la voluntad va dominando las pasiones y ella misma se va sujetando a, lo, a la voluntad divina, en esa misma porción va reinando la armonía, el orden, la paz en nuestras vidas. Según la conocida definición de San Agustín, la paz es la tranquilidad. Que nace del orden y en todos los aspectos, y te voy a decir de manera material, porque esto me pasa a mí. Si yo no tengo mi casa ordenada, siento que hay un desorden en todos mis tiempos, en mi agenda en general. Asimismo, el alma. Si empezamos a perder. El dominio de nuestra voluntad con pecados pequeños y vamos cayendo y vamos cayendo y llegamos al mortal y entonces llegamos a esa alma mediocre que se estaciona ahí. Vamos a llegar a la decrepitud no física de nuestra alma y hay de nosotros. La serenidad es algo más que la paz. O si se requiere o se quiere, es una paz profunda, estable, definitiva. Una paz que supone el pleno dominio de nosotros mismos y la plena identificación de nuestra voluntad con la de Dios. Es decir, hacer la voluntad de Dios. Y María es un ejemplo perfecto de esto. ¿Cuál sería entonces la serenidad de María, sobre todo en los últimos años de su vida? Exenta de pecado original, jamás... Su sensibilidad dejó de estar plenamente sujeta a su razón y a su voluntad. Y su voluntad estaba identificada con la voluntad divina. Su actitud fue siempre la de la encarnación. Y no la podemos repetir y tatuar en el corazón todos los días. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según su palabra. Si el Evangelio dice que se turbó al oír el saludo del Arcángel, esa turbación no significa inquietud, sino rubor, humildad, indecisión en lo que había de responder una virgen humilde a un saludo tan elogioso. Pero al conocer la voluntad de Dios, María acepta la dignidad más grande a que puede aspirar una criatura con calma y la sencillez con la que hubiera aceptado cualquier cosa insignificante. Con mayor razón, María parece serena en los años de su soledad, sin duda que su deseo del cielo era inmenso y torturante, pero estaba tan adherida a la voluntad de Dios que aunque le hubiera sido permitido, no hubiera adelantado ni un segundo su entrada en el cielo. Y lo que más impresiona es que María ocultaba su gran dolor en el velo de su silencio y con la gracia de su sonrisa serenidad de María en la predilección de su maternidad divina, la serenidad de María en su martirio al pie de la cruz, la serenidad suprema de María en los largos años de su soledad. Nos ponemos en presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y comenzamos con nuestra oración. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, ea pues Señor abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh siempre dulce Virgen María, ruega por nosotros Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo, amén. Oh Virgen de la Encarnación, mil veces te saludamos, mil parabienes te damos por el gozo que tuviste cuando Dios en ti encarnó, pues eres tan poderoso Virgen y Madre de Dios, concédeme lo que te pido, por amor de Dios, por amor de Dios. Vamos a meditar esta oración, guardamos un minuto de silencio y pedimos por nuestra primera gracia. para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Virgen de la Encarnación, mil veces te saludamos, mil parabienes te damos por el gozo que tuviste cuando Dios en ti encarnó, pues eres tan poderoso Virgen y Madre de Dios. Concéme lo que te pido, por amor de Dios, por amor de Dios. Vamos a meditar esta segunda oración y pedimos por nuestra segunda gracia. Pruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Virgen de la Encarnación, mil veces te saludamos, mil parabienes te damos por el gozo que tuviste cuando Dios en ti encarnó, pues eres tan poderoso, Virgen y Madre de Dios, concédeme lo que te pido, por amor de Dios, por amor de Dios. Vamos a meditar esta oración y pedimos por nuestra tercera y última gracia. Acuérdate, oh piedosísima Virgen María, que jamás te ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección, implorando tu auxilio, haya sido estamparado. Animado por esta confianza, a ti acudo, oh Virgen de la Encarnación, Madre y mi Señor Jesucristo, y bajo el peso de mis pecados, me atrevo a compadecer ante ti. Oh Madre mía, por el misterio de tu Santísima Encarnación y poder, por amor de Dios. Amén. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Amén. Y antes de irnos, Walker, quiero recordarte que a quien Dios quiere hacer muy santo, lo hace muy devoto de la Virgen María. Nos vemos la próxima semana.